0: y bienvenidas a un episodio más bueno antes de comenzar quiero explicar un poco el porqué de mi ausencia eh, la semana pasada de verdad pido disculpas pero en momentos en que tenemos que escuchar a nuestro cuerpo tenemos que escuchar un poco también eh, porque somos seres humanos y bueno he pasado por una situación un poco complicada eh, he perdido a, a para mí un ser querido mi mi, mi perrita que me acompañó durante muchos años y la verdad que no me sentía en esa emoción y en esa capacidad como de transmitir la energía que normalmente me gusta transmitir en, en, en mis episodios y es por esta razón que decidí parar nunca desde que empecé, que ya va a ser un año casi que empecé mis podcasts pues nunca lo había hecho, pero en esta situación pues decidí dejar una semana ahí como de, de pausa en muchas cosas y bueno, pero aquí estoy nuevamente para compartir información, contenido de valor y bueno, justamente hoy he decidido hablar sobre lo que es el emprendimiento y la inteligencia emocional ¿Qué? Porque cuando hablamos de estos dos factores van muy de la mano, van muy unidos la inteligencia emocional hacia el emprendimiento y es que nos referimos a esto, te, me refiero a esa, esa capacidad de entender y poder manejar las emociones a lo largo de que vamos en nuestro emprendimiento, porque como he dicho siempre, el, 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 la vida del emprendedor es un poco una montaña rusa y es verdad que a medida que vamos desempeñándonos, pues eh, tenemos que ir también trabajando esta parte de nuestras emociones e ir elevando nuestra inteligencia para poder soportar muchos retos y muchas cosas que se vienen dentro del camino. Sí, eh, presión y muchas otras cosas que, impulsos que a lo mejor nos puede hacer enfrentar a desafíos y si no estamos preparados pues eh, podríamos tener consecuencias, entonces una de las cosas que nos tenemos que um, ir a, adaptando, que tenemos que ir tratando de, de, de llevar es soportar la presión sí, ser emprendedor implica asumir muchísimas funciones al principio, sobre todo cuando eres humanitas, casi que Tienes que hacer una cantidad de cosas y empiezas a soportar cargas de trabajo importantes. Eh, intentas mantener un equilibrio entre tu vida personal, un equilibrio entre tu vida profesional. Y casi que te toca hacer malabares para poder eh, seguir adelante porque no es fácil. No digo que es fácil y por eso digo que se va trabajando todo eso de la, de la inteligencia emocional para evitar que se colapse o pues que termines tirándolo todo o agotado, sí, otra de, la, de los grandes retos es ganar y generar confianza, los, eh, cuando somos emprendedores necesitamos pues eso que nuestro proyecto lleve al éxito, que transmita a las personas que trabajen y colaboran con nosotros confianza y para eso necesitamos estar nosotros equilibrados, y encontrar esa forma tanto de automotivarnos como de motivar a nuestro equipo. Porque si nosotros somos ese pilar y tú no estás motivado, va difícilmente vas a poder motivar a, a tu equipo, ¿no? Y transmitir esa confianza. Recuerda que es como, como que eres el modelo a seguir. Mantener el foco es otro de los grandes retos. Ya que los pensamientos, emociones negativas pueden hacer que, que, que sientas que te estás rindiendo, que no puedes más ante ciertas dificultades. Eh, por eso es tan importante siempre mantener enfocados y no perdernos en el, durante el proceso, ¿no? Es importante también recordar que no podemos estar solos siempre. A medida que vamos emprendiendo, vamos a ir necesitando emprender. No significa un mundo solitario, no significa que tú vas a ser solo todo, porque vas a llegar a un punto en que no vas a poder, eso es lo bonito de emprender, tener un equipo detrás, tener una, unas personas que te colaboren, que te ayuden, y por eso necesitas fortalecerte tú para poder lograr esto. Otra de las cosas es adaptarse a los cambios, en el mundo del emprendedor todo pasa muy rápido, y más si estamos hablando del emprendimiento digital, donde la era digital va a la velocidad del rayo, y todos los días cambias, todos los días, entonces tienes ahí que estar con esa capacidad de poder eh, pues adaptarte a los momentos difíciles, momentos a lo mejor de crisis, a, a todas estas, todos estos cambios que pueden significar algo para, para tu negocio, ¿no? Y encontrar siempre como esas soluciones y reinventarte. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra. Parte emocional nuestra gestión emocional como emprendedores bueno eh, te voy a explicar un poco a partir de lo que yo vivo que normalmente bueno estoy en un proceso y es verdad que esto lo hablo es porque me gusta hablar desde la propia experiencia y las semanas pasadas he tenido bastante eh, carga de estrés tuve preocupaciones y todo esto hace que tú cojas y digas, bueno, necesito tener trabajar más mi inteligencia emocional, necesito esto, por lo que te digo, porque no es fácil, no es sencillo, no te lo voy a decir, que se consiga de la noche a la mañana poder encontrar un equilibrio entre tu vida profesional y tu vida personal, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede eh, manejar esto? Mira, conociendo nuestras fortalezas y nuestras limitaciones, esto es importante, encontrar ese momento en que nosotros podemos ir mirando cuáles son los, nuestros puntos fuertes, esos puntos de mejora tanto a nivel personal como de nuestro negocio. De esta manera vamos a ir logrando nuestros objetivos y cuando nos conocemos y cuando sabemos cuáles son nuestras fortalezas, limitaciones, debilidades, pues podemos trabajar en ello. Focalizarnos en el ahora. Una de las cosas que estoy aprendiendo y que estoy tratando de, de, de llevar ahí al a poner en marcha es la parte de focalizarme en el ahora. Yo me preocupaba demasiado por el después, por el futuro y ahora tengo que solucionar es problemas y tengo que estar es enfocada en los proyectos o en los objetivos del momento, sí, porque no puedo estar solucionando problemas que me pueden paralizar y que me pueden hacer que yo me detenga. Entonces tengo que estar es enfocada es en el momento, en el ahora, ¿sí? Siempre estar esa tensión en este momento en lugar de estarme preocupando por cosas que ya tendré momento de, de llegar allí, ¿no? Aumentar nuestra resiliencia. ¿Y qué es esto? Pues es la capacidad de poder sobreponernos y salir fortalecidos de las dificultades. Esto no es fácil. Pero es necesario trabajarlo porque es importante. A veces nos encontramos o desmotivados o a veces nos pasan circunstancias en la vida como fue el caso mío, tuve un bajón y... Esto te hace pensar de que sí, tu negocio, pero tú tienes que estar fortalecido para seguir, para poder tú tener esa capacidad de ayudar a tus clientes, de seguir allí ofreciendo y dando lo mejor de ti, aunque interiormente no digo que no tengamos oportunidad y no podamos sentirnos tristes o de bajón, pero no podemos dejarnos derrumbar, tenemos que fortalecernos y seguir adelante, ¿sí? Esto también es eso como disfrutar de todos los aspectos, respetar nuestros propios tiempos, confiar en, en nosotros y tener esa capacidad de sobreponernos. Una que, eh, algo que realmente yo eh, aconsejo muchísimo y esta, esta parte es aprender a escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Mira, una de las cosas, eh, hace poco recibí un consejo muy bonito y es que, cuando tú te sientas eh, agobiado, te sientas en un momento en que tienes las emociones ahí a flor, eh, que, que estás como en un, en, un, en, una, en un círculo de emociones fuertes, porque, ya sea porque tienes estrés, ya sea porque tienes que solucionar un problema, pues tienes que aprender a escuchar. ¿A escuchar es que darte un momento, parar. Y la mejor solución que hay para, en cuanto, si a ti te llega un problema es el silencio. ¿Por qué el silencio? Porque cuando alguien viene a ti, imagínate de tu equipo o de alguien, un proveedor, alguien viene y te dice algo, un problema que tienes que solucionar, lo primero que hacemos es reaccionar desde la emoción, reaccionar inmediatamente. Cuando nuestras emociones están ahí colapsadas y están que no saben, entonces lo que tenemos que hacer es silencio. El silencio es la mejor respuesta a esa, a el, es la mejor solución, porque después de que tú estás en silencio y puedes escuchar tu cuerpo, salir, darte una vuelta calmarte, pensar, contar hasta 10, hasta 20, lo que haga falta, vas a poder después dar una solución efectiva, una buena solución. Créeme que las soluciones que tú das en medio de, las que tratas de encontrar en medio de un problema, no van a ser soluciones buenas, porque van a ser soluciones desde la emoción, desde el agobio, desde el estrés. Y estas soluciones no van a, lo que van a conseguir es que, aún te agobies más. Entonces es algo muy importante, quédate siempre con esto. Siempre que alguien venga a que tú soluciones un problema, porque eso es un poco cuando vas llevando ahí eh, el liderazgo dentro de tu equipo, dentro de tu negocio, pues tienes que solucionar problemas todo el tiempo, ¿no? Problemas de tus clientes, problemas tuyos, problemas de tu negocio, entonces es el silencio, el silencio es clave, el poder calmarte primero, pensar y después dar una solución, sabe, una buena solución, pero no actuar bajo tus emociones. Entonces, aprender a escuchar nuestro cuerpo es eso también. Si hay un momento en que tú tienes que parar y caminar y respirar, pues hay que hacerlo. No tenemos que sentirnos mal por esto, es normal somos el cuerpo también se agota y a veces necesita de estos hacer paradas estratégicas pararse de una manera sistemática a mirar siempre como nuestro negocio mirarnos nosotros mismos mirar la situación en que estamos mirar cómo vamos, nuestros objetivos si realmente vamos por ese camino si no vamos a hacer esas paradas es lo importante para no ir como sin freno y sin esa parte como, como, como cuando tú vas ahí sin un rumbo ciego mirando no, 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 se, puede, no se puede hacer así en la vida al emprendedor, porque ten en cuenta que a nosotros nos, nos afectan tanto factores internos como externos ¿sí? entonces tú tienes que estar haciendo esas paradas, ¿sí? hacerlo paulatinamente y estar mirando para poder ir reparando y ir siempre dan, llevando a lo mejor a tu negocio y a tu bueno estos son un poco como los consejos y lo que quería hablar eh, sobre sobre esto sobre la importancia de la inteligencia emocional y emprendimiento yo siempre he dicho no se trata solo de formarnos y de tener toda la formación del mundo en cuanto a técnica o sea me, técnica me refiero a que yo ahora mismo por ejemplo me estoy formando sigo formándome ahora estoy en un experto en tráfico online pero no vale nada Simplemente formarme en marketing, en diseño. No. Si tú decides emprender, necesitas otro pilar. Y ese otro pilar que va a dar el equilibrio que tú necesitas, el que va a dejar, el que te va a ayudar a que tú sigas adelante y a que tengas esa inteligencia, es el pilar mental. Tienes que educarte también mentalmente, con lecturas, con libros, con vídeos, como quieras, pero tienes que cambiar tu chip, la mentalidad. Porque si no, por más. Por más eh, conocimientos que tú tengas, técnicos y conocimientos sobre una herramienta o conocimientos sobre X tema, tu área profesional, el emprendedor necesita inteligencia emocional y necesita educarse y formarse y crecer a nivel personal. Entonces, esas son mis recomendaciones. Nada, un abrazo, vuelvo y digo ya con toda a iniciar nuevamente esta semana. Pido de nuevo disculpas por haberme ausentado, como he dicho antes, he escuchado a mi cuerpo y por eso ya estoy acá, Le he, me he dado un respiro de una semana, pero nuevamente estoy con todos ustedes para darlo todo, para compartir todo el contenido de valor. Un abrazo, cuídense mucho y recuerda siempre que sí es posible convertir tu pasión en un negocio. Romántico.